0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo, enséñenos cómo nos habla, Señor, cómo podemos escuchar tu voz, guíenos, Señor, en tus caminos, gracias, Padre, llénenos con tu Espíritu Santo, enséñenos, en el nombre de Jesús oremos, Amén. Ok, estamos en Hebreos 1, 1 y 2, 1, 1 y 2, y uh, el título de este estudio otra vez es Cómo Dios nos habla. Y muchas veces uh, tenemos mucha confusión como Dios nos habla. Es que usualmente Dios no habla así. ¿Qué? <risa> no habla fuerte. Y uh, muchas veces somos confundidos. Y es muy importante que entendemos que todavía Dios habla hoy y necesitamos seguir buscando su voluntad en nuestras vidas. Solamente Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Yo no. Yo no sé lo que va a pasar en la tarde. <risa> Yo no sé nada. Y muchas personas dicen, ah, oh, quiero casar con este, este muchacho o esta muchacha. Y personas dicen, ay, oh, necesito. Pero no sabes el futuro. Entonces, tenemos que buscar a Dios lo que Él quiere. Y uh, eso es muy importante. Y Él es uh, fiel, Dios es fiel, y Él es amor. Y buscamos lo que Dios quiere, no nosotros. Y Dios sí habla. Pero hay diferentes formas que Dios nos habla y vamos a hablar de esos. Y entonces vamos a empezar en Hebreos 1.1. Dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Primeramente miramos que Dios ha hablado muchas veces pero en diferentes tiempos y diferentes maneras. Él no siempre habla en la misma manera y tenemos que aprender cómo escuchar la voz de Dios si no hacemos eso podemos ser muy confundidos y tenemos que tener cuidado quiero decir claramente tener cuidado que no estamos escuchando solamente mi voz o solamente estoy escuchando la voz que los demonios quieren decir y que estamos escuchando a Dios porque sabemos que Dios puede poner pensamientos en nuestras mentes y también el diablo el diablo puede y Dios puede. Y entonces, ¿quién está hablándome? ¿O solamente es un amigo que está hablando y no es Dios? Um, tenemos que tener cuidado. El diablo le gusta engañar mucho, pero tenemos que buscar lo que Dios quiere. Entonces, primeramente, vamos a hablar de algunas maneras que Dios nos habla. Una manera es a través de sueños, a través de sueños. Y otra vez, él no hace eso constantemente, pero él sí habla a través de sueños. Y otra vez, ten cuidado: es el diablo, o soy yo, o, o, o es Dios. O puede ser que es algo que comí demasiado pizza en la tarde y estoy, tengo muchos sueños. Oh, tuve un sueño que voy a tener una casa gigante. Entonces, es Dios. Y puede ser que no es Dios, es su carne yo recuerdo una vez uh, mi mamá vino conmigo y dijo, tuve un sueño, tuve un sueño y, era, y tú estabas y era, yo yo estaba en su sueño y dijo, sí, sí, estábamos en un cerro estábamos subiendo al cerro subiendo al cerro y, uh, y ella dijo y john Collins, ella es una actriz ella estaba con nosotros y era, ¿Ah? <risa> estábamos subiendo y ella dijo, sí, sí, ella estaba con nosotros y llegamos a, a, a Uh, finalmente arriba del cero y, y miramos algunos extraterrestres <risa> eso no fue Dios solamente un sueño entonces ese es un ejemplo chistoso pero tenemos que tener cuidado no siempre es Dios y puede ser el diablo puede ser solamente mi mente pero un ejemplo que es la verdad en la Biblia era cuando José um, quería casar con María ustedes saben esta historia. María estaba desposada con José, todavía no casados, uh, desposada con José, pero no casados todavía. Entonces, ellos todavía no tenían relaciones sexuales. Entonces, uh, ellos estaban esperando. Pero, un día, José dio cuenta que ella estaba embarazada. Entonces, Estoy seguro que él estaba pensando, ay, 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 ¿qué pasó? Ella va a ser mi esposa. Entonces ella uh, cometió el loterio, ella está fornicando. Y, y, y puedes pensar que él estaba doliendo en su corazón, pensando, ay, ¿cómo ella podía hacer eso? ¿Cómo es posible? Estoy seguro que él estaba llorando, pensando, ay, 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 ella me traicionó, ¿cómo es posible? Pensé que ella me ama. Entonces él, él era muy triste en su corazón. Y según la ley, ellos debían hacer qué con ella, apedrearla, cometiendo uloterio, porque ellos todavía no eran uh, casados. Y entonces, él dolía mucho en su corazón, él estaba pensando, ¿qué hago? ¿qué hago? Yo no quiero que ellos van a matar a María, yo no quiero que eso pase. Entonces, él estaba pensando en sus propios pensamientos, voy a divorciarla. Y... Uh, aunque ella estaba desposada con José y no casados, en estos tiempos necesitaba un divorcio, en eso también. Y él estaba pensando, oh, voy a hacer eso uh, secretamente, para que ellos no van a matarla, pero voy a divorciarla. Él estaba pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo voy a mandarla a otra parte posible? Y él estaba pensando, ¿qué hago con ella? «Ella va a ser más y más y más grande. Necesito hacer algo. Necesito divorciarla». Estoy seguro que él sentía mucho dolor en su corazón, como nosotros sentimos a veces con personas que nos traicionaron. Entonces, estoy seguro que él fue a su cama para dormir y él no podía dormir en el principio». Está uh, haciendo vueltas mucho en la noche, orando. Ay, Señor, ¿cómo es posible eso? Ella iba a ser mi esposa, ella iba a ser mi esposa, íbamos a tener, tener hijos. Y, y ella está embarazada, ¿cómo es posible eso está pasando? Y entonces, él finalmente durmió. Él finalmente durmió, ¿y qué pasó? En sus sueños, Dios habló con él a través de un ángel y eso es algo que es muy importante que entendemos que Dios puede hablarnos en sueños y entonces, ¿qué pasó aquí? él estaba durmiendo él empezó a tener un sueño y un ángel habló en sus sueños Qué raro, ¿no? que un ángel puede hablar en mis sueños Dios habla hoy, pero tenemos que tener cuidado él estaba soñando y el ángel dijo, no, no tengas miedo, ella no cometió adulterio, ella tiene un hijo del Espíritu Santo y su nombre va a ser Jesús porque él va a salvar, salvar su pueblo de sus pecados. Qué raro que Dios puede mandar un ángel para hablar en mis sueños, ¿no? Muchas veces, y el mundo piensa que eso solamente viene de la mente o algo, no Dios puede hablar en mis sueños. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice Mateo 1.19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Eso a mí es muy interesante. Dios puede hablar en mis sueños. Pero otra vez, cada sueño no es Dios. Tenemos que tener cuidado. Ora. Señor, eso viene de ti. Y cualquier cosa. Una enseñanza en la iglesia. Alguien va a decirte algo. Tenemos que orar. Eso también me muestra que Dios es... Él tiene todo poder... Él es omnipotente, es lo que dice la palabra de Dios. Él es omnipotente. Él tiene todo poder. Que Él puede estar en mis sueños. Y también sabemos que Dios es, está en cada lugar en el mismo momento. Él puede estar en tus sueños, mis sueños, mi vecino. Todos en el mismo momento. Él es omnipresente. Finalmente, Él es omnisciente. ¿Qué es eso? Él sabe todas las cosas entonces Dios conoce lo que está en mi corazón José tenía mucho dolor en su corazón, él sabe cuando tú tienes dolor, él sabe cuando tú sientes sola, él sabe cuando tú sientes que alguien no te ama, él sabe todo, él es omnisciente él sabe todas las cosas y José tenía mucho dolor en su corazón pensando qué hago, que hago, que hago con María, Qué voy a hacer yo no quiero que personas van a matarla yo no quiero que personas van a juzgarla y decir, mira, ella cometió el a Loterio, yo, yo amo a ella, ¿qué está pasando? Y qué chistoso y interesante que Dios sabe cada pensamiento. Y Él entró en sus sueños para hablar con José. Él sabe cada detalle en mi vida. Él sabe lo que duele. Él sabe mis deseos. Él sabe todas las cosas. Y Dios entonces puede hablar a través de los sueños. Y entonces, si tienes un sueño y parece que es Dios, es muy importante que escribimos lo que era. inmediatamente, porque ¿qué pasa muchas veces con sueños? Uh, tuve un sueño, pero no recuerdo nada. <risa> y muchas veces Dios va a darnos uno y no escribimos nada. Tenemos que hacer eso y después ora. Señor, ¿qué signifique este sueño? Como Daniel, él oró. Señor, ¿qué signifique este sueño para que yo pueda saber? Pero qué interesante, ¿no? Hay muchos ejemplos, solamente eso es un ejemplo de un sueño que Dios dio. Entonces, Dios habla a través de sueños. ¿Qué es otra manera que Dios nos habla también? De visiones. Un sueño es cuando tú estás durmiendo, pero una visión es cuando tú estás despierto. Estás mirando una visión que Dios está dando, pero estás despierto. Estás mirándolo, como si fuera un sueño, pero estás despierto. Y otra vez, tenemos que tener cuidado, eso es el, el diablo engañándome, o Dios, o quién es. Y un ejemplo muy interesante en la Biblia de una visión es cuando Saúl estaba persiguiendo la iglesia. Él estaba persiguiendo la iglesia. Saúl era su nombre antes que él convirtió cristiano, y su nombre... Cambió al apóstol Pablo. Y la, lo que pasó es que uh, él estaba respirando amenazas contra los hermanos. Él estaba buscando, ¿cómo puedo seguir perseguir los hermanos? Él estaba entrando en casa sacando personas para poner en la cárcel. Él estaba buscando maneras de parar. Y él pensaba que era una secta. Y muchos piensan eso, pero son engañados. Hasta que finalmente él fue al sumo sacerdote en Jerusalén, el jefe de todo, y él pidió permiso. Él dijo, yo quiero perseguir a los cristianos, dame permiso para que yo pu pueda ir a Damasco y pueda buscar a los cristianos para meterlos en la cárcel. Él también habló a las sinagogas en Damasco, para si ellos sabían dónde están los cristianos. Él estaba buscando, 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 ¿dónde están los cristianos? Y preguntando en las sinagogas, ¿dónde están los cristianos? ¿Qué, ¡Qué raro! ¿No? Si eso, por ejemplo, pasó en Ensenada, están buscando los cristianos, ¿dónde están, dónde viven? Entonces, él quería buscar a los cristianos en Damasco, y él estaba en el camino. Él estaba pensando, respirando, enojado, quería matarlos, quería meterlos en la cárcel, quería hacer mucha maldad a los cristianos y él estaba en el camino. Hasta que finalmente, ¿qué pasó? Una luz brilló muy, muy fuerte, que él estaba en el camino. Una luz muy brillante, brilló y él cayó en el suelo. ¿Puedes imaginar que estás caminando de repente con una luz gigante y vas a ca caer en el suelo? ¿Y qué pasó? Jesús de repente dijo ¿Por qué me persigues? Jesús es real Y muchas personas piensan Él no es real, Él escucha cada cosa Él sabe lo que tú haces en todo Dónde estás, sus secretos Él sabe todo Y Él dije, dijo a Saúl ¿Por qué me persigues? Y Saúl dijo, ¿Quién es? ¿Quién es? Y Jesús dijo Soy Jesús, toda cosa Te es dar cosas uh, Contra el aguijón él estaba diciendo, estás resistiendo a Dios. Y Pablo estaba temblando, Saúl, todavía. Él era temoroso, este hombre fuerte buscando a los cristianos para destruirlos. Él estaba temblando. Muchas, muchas personas en el mundo dicen, ah, no voy a buscar a Dios. No importa. Oh, él no, él no me mira. Él no está, no, no da cuenta de nada. hay un día vamos a estar enfrente de Dios y no vas a tener tanto orgullo. No vas a pensar, oh, soy muy fuerte, soy muy grande. Vas a sentir temor. Vas a estar temblando si nunca rendiste tu corazón a Jesucristo. Vas a tener muchísimo temor. Y en estos, estos tiempos, si no eres un cristiano verdadero, no hay remedio. Y entonces Saúl tenía mucho miedo. Y él dijo, ¿qué hago? ¿qué hago? Y eso a mí es muy interesante. Dios habló con él esa es una visión él dijo necesitas ir a la ciudad de Damasco y vas a encontrar lo que tienes que hacer pero la luz era tan brillante él cambió que ciego él no podía ver nada y personas necesitaban tomarlo por la mano para caminar a Damasco y entonces él llegó a Damasco y por tres días él no comió nada él no be estaba bebiendo nada y él tenía mucho temor y él empezó a orar mucho y estoy seguro que él estaba pensando ¿qué va a pasar conmigo? estoy ciego no puedo ver nada este hombre tan lleno de orgullo pensando voy a matar a los cristianos voy a meterlos en la cárcel ya es muy temeroso y muchos piensan, ah no voy a obedecer a Dios soy muy fuerte, voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero Ay, un día no vas a tener tanto de eso un día vas a estar enfrente de Dios para dar cuentas de su vida y Pablo, Saúl todavía dijo, ¡Ay, estoy muy... tengo mucho miedo! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y en este mismo momento muy interesante, Dios dio una visión a un discípulo se llama Ananías. Una visión otra vez es cuando tú estás despierto mirando. Y Jesús apareció en esta visión. Y mire lo que pasó. Dicen Hechos Nueve días, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo, ¿en qué visión? Dios nos habla en visiones también, Ananías, y él respondió, eme aquí, Señor. Él estaba hablando con Jesús en su visión. Qué interesante, ¿no? Entonces también puede estar en vivo. <risa> Tú puedes tener una visión en vivo. Estás hablando con Dios en vivo. O puede ser una visión que es como una profecía, pero no está en vivo. Eh, hay, hay diferentes maneras. Y entonces, Jesús habló con Ananías y es muy chistoso. Dios dijo, tienes que ir a la casa de, de Judas. Y Dios dio Uh, direcciones, eso es muy chistoso, él dijo, él, él está en la calle derecha, <risa> léelo bien, Jesús dio direcciones donde está la casa de Judas, y entonces, ¿qué pasó con Ananías? Ananías no quiso ir, pero Jesús dijo, Saúl está orando en esta casa, Saúl de Tarso, él está orando adentro, pero Ananías no quiso ir. Aunque él está mirando una visión, él no quiso ir. ¿Qué es la razón? Él, es, él escuchó que Saúl estaba persiguiendo a muchos cristianos en Jerusalén. Él escuchó que los sacerdotes dieron permiso para perseguir a los cristianos. Pero Dios está hablando con Ananías en una visión. Estamos hablando como Dios nos habla. Ya miramos sueños, estamos mirando visiones. Y Jesús dijo, ve, escogido me es este, uh, para llevar mi nombre en, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y Jesús dijo, voy a mostrarle lo que él tiene que sufrir para mi nombre. Entonces Jesús habló con Ananías en una visión. Y Jesús dijo, pon sus manos y él va a recuperar su visión. ¿Y qué pasó? Él lo hizo. Él obedeció a Dios. Y muchas veces personas dicen, vamos a hablar de eso semana próxima. Dios nunca me habla, nunca me habla. ¿Cómo no, es porque no quieres obedecer a Dios? Es, es que Él está esperando, ¿vas a obedecerme o no? ¿Por qué voy a hablar por nada? A veces Dios voy a hablar por nada para mostrarte. Pero muchas veces Él está esperando. Tienes que tener un corazón de obedecerme para escucharme. Y, por ejemplo, si Ananías no tenía ningún corazón para obedecer a Dios, creo que Dios va a buscar a otra persona. Él habló con Ananías porque él sabía que finalmente él va a obedecer a Dios y, y ir con Saúl y poner sus manos y él va a recuperar su visión. Solamente yo tuve una visión en, en toda mi vida. Era muy raro. Tuve uno yo. Yo estaba en una escuela en el otro lado. Y soy uh, judío, la mitad judío. Y uh, en esta escuela uh, escuché que alguien va a venir para predicar, para hablar. Era una escuela bíblica. Y tuve una visión, miré exactamente lo que iba a pasar. Miré que este señor va a venir, que él va a hablar mal de Israel, que él va a decir muchas malas cosas en contra de Israel, aunque es una escuela bíblica y no debemos hacer eso. Y miré en la visión y miré que Paré yo en medio de todos Y regañé a él en frente de todos Y miré todo eso en mi visión Era muy raro Porque y finalmente terminó la visión Y me fui Exactamente lo que miré Pasó Yo miré a él entrar Miré, a él estaba diciendo malas cosas En contra de Israel Miré, yo paré y hablé Le regañé Y me salí era el más raro cosa que pasó casi el más raro en mi vida miré todo entonces Dios estaba advirtiéndome que eso va a pasar y sí pasó entonces Dios habla hoy miramos que Él habla en sueños Él habla en visiones y pídele a Dios, háblame Señor quiero saber su voluntad, busca su voluntad pero un corazón que quiere obedecer a Dios, porque Dios es real Él es real otra manera que Dios nos habla, que estamos mirando, es a través de profetas. Profetas, otra vez, tenemos que tener cuidado. ¿Eso es el diablo? ¿Es Dios? ¿O solamente es mi corazón? ¿O corazón de otra persona? Un ejemplo de un profeta en la Biblia que eh, es muy famoso es Isaías. Isaías. Y una profecía en la Biblia que es increíble, que fue escrito 700 años antes que Cristo nació. Y tenemos pergaminos de eso que a menos tienen 200 años antes que Cristo nació. Pero fue escrito 700 años antes que Jesús nació. Y esa es la profecía. Tú puedes confiar en la Biblia. ¡Qué increíble es esta profecía! Mi, lea todo este capítulo. Esa es solamente una parte. Isaías 53, 5. Más él herido por nuestras rebeliones. ¿Quién son? Nosotros. Molido por nuestros pecados. ¿Quién hizo eso? Por pecados de otras personas. Solamente Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados espiritualmente. Entonces, ¿qué? Estamos mirando una profecía increíble que Dios estaba advertiendo y diciendo a la gente, voy a mandar el Cristo, el Mesías, para morir por tus pecados. Otra profecía increíble es Salmos 22, 16. El uh, rey David, él era profeta también, hizo esta profecía. Antes que había personas en un castigo en cruces. Crucificado, crucifixión, no llegó hasta los romanos. Dice en Salmos 22, 16: Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, oraron mis manos y mis pies. Wow. Entonces, eso es una profecía de Dios que ellos le clavaron en la cruz. Tú puedes confiar en la Biblia. Tenemos que tener fe. Es real. Dios es real. Él da sueños. Él da visiones. Él nos habla. Él es real. Tú puedes tener confianza y fe en la Biblia. Pero tenemos que tener cuidado otra vez. En muchas iglesias, cada momento personas dicen, no, soy un profeta de Dios. Tengo una palabra para ti. Y muchas veces vienen solamente de su corazón. O ellos son engañados por el diablo también. Cada cosa ora. Señor, ¿eso es lo que tú quieres decirme? ¿O eso es solamente la persona? ¿Eso es de ti? ¿O ese es el diablo? ¿O es el corazón de esa persona? Otro ejemplo de una profeta también en la Biblia era un tiempo cuando Pablo quería ir a Jerusalén. Él siempre quería ir a Jerusalén. Y él estaba en el camino. Hasta que llegó un profeta. Otra vez, hay profetas hoy en día, pero no muchos. Personas, muchas veces piensan, hay muchos. No había muchos en el Antiguo Testamento. No hay muchos hoy en día. Hay muchos falsos que no son profetas. Muchos que son falsos. Y este profeta uh, tenía el nombre Agabo uh, Y él fue con Pablo y él tenía un cinto. Él tomó el cinto de Pablo y él ató sus pies y sus manio, manos. Él ató sus pies y sus manos. Ágabo um, hizo eso. Y él dijo, Así atarán los judíos en Jerusalén el varón de quien es este cinto. Y le entregaron en manos de los gentiles. Y eso pasó. Hay profetas que son reales. Y Dios habla a través de profetas también. Y también muchas veces cuando alguien está enseñando un estudio bíblico, él, y muchas veces el pastor no sabe, pero él está haciendo palabras de profecía, y personas piensan, oh, eso es para mí, es Dios hablando. Esa es otra forma de profecía. Entonces Dios sí habla hoy. Y muchas veces vas a escuchar un estudio, oh, Dios está hablándome, vamos a hablar de eso. Esa es otra forma de profecía. Um, pero qué increíble que Dios es real y Él habla hoy. Um, otro ejemplo como Dios nos habla hoy es a través de ángeles. A través de ángeles. Y puede pasar y, y uh, es un milagro de Dios, pero es algo que es normal. Si Él quiere mandar un ángel para hablarte, Él puede hay otra historia en la Biblia de eso, de ángeles hablando, es cuando los pastores estaban en el campo cuidando las ovejas recuerdas que María estaba embarazada con Jesús y ellos estaban en el norte de Israel uh, visité a Israel do, dos veces es un país que no es muy grande y todo el mundo quiere sacar este país pero es muy chiquito así, tienes que verlo en un mapa pero uh, 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 María y José estaban en el norte de Israel en Nazaret y uh, ella estaba embarazada y entonces pero Jesús necesitaba nacer en, en Belén según lo, las profecías en la Biblia y no hay nada imposible para Dios él puso en el corazón de uh, Agosto César para hacer un edicto él hizo un edicto que todo el mundo necesita ser registrado para pagar impuestos. Y todos necesitaban ir a su pueblo, su ciudad, de su familia. Y entonces José era de uh, la familia de David, entonces ellos necesitaban ir a Belén. Y tenemos que entender que ellos estaban en el norte de Israel, aunque es un país chiquito, que es la distancia entre Belén y Nazaret. Más o menos 128 kilómetros. Ella no subió en un carro con aire acondicionado y todo. <risa> Ella no subió en un camión. Ella no estaba en un tren. Él subió, ¿qué? Un asno. Un burrito. Embarazada. Y muchas veces quejamos. ¿Puedes imaginar a una mujer embarazada que tiene que ir... Esta distancia arriba de un porrito, embarazada, ay, ay, ay. Y eso posible tomó más o menos una semana. ¡Wow! Todo el día arriba. ¡Bum, bum, 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 Tanto tiempo. ¡Wow! Pero qué interesante que Dios hizo todo eso. Para que ellos van a llegar a Belén y ser registrados para pagar impuestos. Y finalmente llegaron al mesón y ella estaba pensando, ay, quiero meterme en Latina <risa> Quiero meterme en Latina y, y voy a bañarme y voy al cuartito, cuarto bonito en el hotel. No, no había nada, nada en el mesón, ni uno, nada. Finalmente, ¿qué pasó? Ella dio uh, luz, ella dio luz a, a su hijo Jesús en un pesebre. A un lado, una un ove, ovejita. un lado, un, un otro animal. Entonces, qué interesante, ¿no? El Hijo de Dios nació en un pesebre. Y entonces, Él nació, el Hijo de Dios, en un pesebre. Qué bonito. Muestra humildad de Dios. Pero estamos hablando, hablando como Dios nos habla. ¿Y qué pasó después de eso? o durante eso los pastores estaban en el campo cuidando las ovejas como Dios quiere que cuidamos sus ovejas y uh, ¿qué pasó? un ángel vino y de repente una luz fuerte gigante del ángel la luz de Dios llegó ellos estaban en el campo y de repente miraron una luz muy fuerte y un ángel de Dios y estamos hablando como Dios nos habla en diferentes maneras y tiempos y y el ángel habló con ellos. Y dice en Lucas dos días, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas uh, de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Qué hermoso! El Mesías Cristo va a morir por nuestros pecados. Entonces Dios habló a través de este ángel. Y Dios puede mandarte un ángel. Pero no debemos estar fijando tanto en ángeles, pero fijando en Jesucristo. Hebreos nos enseña que Jesús es mejor que los ángeles. Entonces, ¿qué pasó? De repente muchos ángeles llegaron. Puedes imaginar estás en un campo con las ovejitas. <risa> Una luz, viene un ángel, viene hablando con ellos. Y de repente muchísimos ángeles llegaron. ¿Y qué pasó? Ellos estaban cantando, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Qué hermoso! Entonces miramos hoy que Dios habla a través de sueños. Él habla a través de visiones. Estás despierto mirando. Y finalmente miramos que Dios puede hablar a través de ángeles. Y obviamente hay muchos ejemplos de esos en la Biblia. También miramos que Dios habla a través de profetas. Pero semana próxima vamos a mirar que Dios habla en más maneras que necesitamos saber. Y eso es muy importante. Si quieres escuchar la voz de Dios, necesitamos saber en cuáles formas que Él habla. Pero principalmente necesito tener un corazón que quiere obedecer a Dios. O no voy a escuchar nada. Dios va a hablarte y tú vas a pensar, ah, eso no fue Dios, no fue Dios. Es porque no quieres obedecerlo. Y también vamos a mirar semana próxima que Jesús es superior de todos, de los profetas, de ángeles, de cualquier forma de hablar con nosotros, porque Él es el Hijo de Dios y heredero de todo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que quieres hablar con nosotros hoy en día. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a tener un corazón que quiere obedecerte, Señor, porque tú sabes lo que es el mejor por nosotros. Gracias, Jesús, que la salvación es un don de Dios, no es por obra, Señor, pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacerte nuestro jefe. Y gracias, Padre, por todo, Señor, guíanos en tus caminos, en el nombre de Jesús oremos. Amén.